0: Este programa contém descrições de violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: 10.050, Cielo Drive, Los Angeles. A morada ficou conhecida mundialmente pelo que aconteceu na madrugada do dia 9 de agosto de 1969. Cinco pessoas brutalmente assassinadas. Entre elas, a promissora atriz Sharon Tate, de 26
0: anos grávida de oito meses e meio. Um crime que fez do assassino uma figura muito mais popular em Hollywood do que a própria vítima famosa. Eu sou Claudia Sérgio. Eu sou Samia Fiatis. E este é o crime sobre o holofote. A década de 1960 foi marcada por uma efervescência social. o um movimento hippie e movimentos como o feminismo pelos direitos civis e contrários à Guerra do Vietnã, tomavam as ruas dos Estados Unidos da América.
1: Ao mesmo tempo,
0: Hollywood encerrava a era de ouro do
1: cinema, com clássicos como Psycho, de Alfred Hitchcock. Idolatrava estrelas como Julie Andrews e Elizabeth Taylor. E foi neste clima que Sharon Tate
0: lançou-se no cinema. O primeiro papel de destaque da atriz foi no thriller inglês Eye of the Devil, de 1966. Mas foi o filme seguinte que mudaria tudo, The Fearless Vampire Killers, ou em Portugal Por favor não me morda o pescoço, de Roman Polanski. O realizador
1: polaco e a atriz norte-americana conheceram-se nos bastidores desta produção, em Londres, e a atração foi imediata. Os dois casaram-se a 20 de janeiro de 1968.
0: Neste mesmo ano, Sharon Tate foi nomeada ao prêmio de atriz mais promissora do ano, nos Golden Globes, pelo papel em O Vale das Bonecas. Polanski lançou o aclamado filme de terror Rosemary's Baby, ou na versão portuguesa A Semente do Diabo, considerado até hoje um dos clássicos do gênero.
1: Em 1969, os dois já esperavam o primeiro filho e juntos foram viver em Bel Air, uma das zonas mais nobres de Los Angeles. A casa ficava no número 10.050, Cielo Drive.
0: Já grávida, a atriz usou o um tempo em que a gestação ainda não era visível para filmar a comédia franco-italiana 12 mais uma. Seria o último trabalho de Sharon Tate. Terminadas as filmagens, Sharon Tate e Roman Polanski
1: passaram várias semanas juntos em Inglaterra, antes de a atriz regressar aos Estados Unidos, em julho de 1969. O realizador permaneceu na Europa a trabalho.
0: Na noite do dia 8 de agosto, Sharon saiu para jantar com um amigo e ex-namorado, o cabeleireiro Jay Seabrin. Os dois foram acompanhados de um amigo de Polanski, o cineasta Wojciech Frakowski e a namorada Abigail Folger, que estavam hospedados na casa da atriz. Depois do jantar, os quatro regressaram à casa da Cielo Drive. Na manhã do dia 9 de agosto, às 9 da manhã, o agente Robert Brobridge foi chamado até a Cielo Drive para atender uma ocorrência. Eu não estava à espera do que vi quando cheguei naquela casa, disse o agente numa entrevista ao documentário Born to Kill. A polícia foi chamada pela governanta da casa, Winfried Chapman, que quando chegou para trabalhar naquela manhã, encontrou uma cena grotesca. A palavra porco estava escrita na porta da frente, em sangue. Os fios de telefone localizados no portão da entrada da casa tinham sido cortados. Dentro de um carro, na rampa de acesso, estava o primeiro corpo, Stephen Parent, de 18 anos. O jovem tinha feito uma visita ao amigo que trabalhava e vivia nos fundos da propriedade. Estava de saída quando lhe roubaram a vida. Foi morto com quatro tiros. Dentro da casa estavam os
1: corpos de Sharon Tate e Jay Sebring. O tapete da sala de estar tinha muitas manchas de sangue. Uma corda foi tirada para cima de uma viga da sala e cada extremidade foi amarrada ao pescoço de um deles. Sharon foi esfaqueada 16 vezes. Sebring recebeu sete facadas e um tiro.
0: Nos fundos da casa estava o corpo de Abigail Folger. Deitada no relvado, com a roupa ensanguentada, Folger tinha recebido 28 facadas. No jardim também estava o corpo de Wojciech Frakowski, que tinha sido espancado na cabeça e levou 51 facadas e dois tiros. Havia sangue em toda a parte. Foi o que disse Roman Polanski, visivelmente abalado, numa conferência de imprensa depois do seu regresso da Europa. O realizador foi um dos primeiros suspeitos do crime, por ser o marido de uma das vítimas, mas foi descartado depois de fazer um teste de polígrafo. O crime abalou a cidade de Los Angeles e Hollywood estava
1: em pânico. Mas na noite seguinte, aos assinados de Cielo Drive, mais sangue seria
0: derramado. O dono de supermercado, Leno LaBianca, e a sua mulher, Rosemary, foram mortos com facadas dentro de casa, no subúrbio de Los Feliz. Nas paredes foram deixadas mensagens em sangue. Morte aos porcos e Helter Skelter.
1: Nos dias seguintes aos crimes, a polícia realizou uma grande investigação, mas não conseguiu encontrar o responsável. Cresceram rumores na imprensa de que Sharon Tate fazia parte de um culto satânico, ou que Plansky teria encomendado o assassinato ou que os mortes teriam sido o resultado de uma orgia sangrenta.
0: Por sua vez, o realizador polaco entrou numa investigação paralela e investiu todos os recursos possíveis para encontrar o ou os culpados, como revelou o próprio numa entrevista exibida no documentário Sharon Tate Murdered Innocence. Passei noites nas garagens dos meus amigos a usar químicos nos carros para
1: identificar sangue. Claro que não encontrei nada, mas achava mesmo que era alguém que nós
0: conhecíamos. Mas, apesar de toda a investigação policial, a solução para os casos viria de dentro da cadeia. Quatro meses depois dos assassinatos, uma jovem de 21 anos, presa pelo envolvimento em roubos de carros, fez revelações à colega de Sela. Susan Atkins admitia ter sido uma das responsáveis pelas sete mortes. A história era maluca. A Susan era
1: uma pessoa agradável, doce. Ao conversar com ela naquela altura, qualquer um pensaria que a história
0: era impossível. Estas são palavras do agente Mike McGann, responsável pela investigação do caso Tate, numa entrevista ao documentário Born to Kill.
1: Susan Atkins era uma jovem de cabelos longos e escuros, que contrastavam com o tom de pele pálido. Na infância, participou no cor da igreja e na equipa de natação e
0: vinha de uma família de classe média. Após a mãe ter morrido vítima de cancro, Susan tornou-se uma adolescente rebelde e difícil de lidar. Fugiu de casa para São Francisco, onde trabalhou como empregada de mesa e stripper.
1: Em 1967, Susan Atkins conheceu Charles Manson.
0: Um homem de 1,57m de altura, magro, com os cabelos escuros e desgrenhados, que chegavam ao pescoço, e barba por fazer. Filho de uma prostituta, Charles Manson foi negligenciado na infância e preso ainda muito jovem, depois de uma série de roubos. Violado dentro da prisão,
1: nas poucas vezes em que esteve em liberdade, Manson cometeu mais crimes e tornou-se proxeneta.
0: Aos 32 anos, Charles Manson tinha passado a maior parte da vida atrás das grades. Nos últimos anos de prisão, teve contato com a cientologia, uma religião que se tornava popular em Hollywood na década de 1960. Charles Manson começou a escrever músicas baseadas nas novas filosofias e queria um futuro no mundo do espetáculo.
1: Numa atmosfera de liberdade do fim dos anos 1960, com o discurso certo pelo amor livre, Charles Manson conseguiu manipular os jovens
0: raparigas para uma espécie de seita chamada de Família Manson. Susan Atkins era uma dessas seguidoras, assim como Tex Watson, Linda Kasabian e Patricia Krynwinkel, todos com idades entre os 20 e os 23 anos e histórias parecidas com as de Susan. A partir de 1967, num autocarro,
1: o grupo viajou pela Califórnia num clima de sexo, drogas e rock'n'roll. Quando
0: chegaram a Los Angeles, a família instalou-se num cenário de filmes de faroeste desativado, o Spa Movie Ranch. Manson ofereceu os favores sexuais das suas seguidoras ao dono do local, em troca de poderem viver ali.
1: A vida do grupo em Hollywood tinha um objetivo pessoal para Charles Manson, a fama. Entre os vários contactos dentro da indústria da música, Dennis Wilson dos Beach Beats Boys pareciam
0: mais promissor. A banda até gravou uma das músicas de Manson, Cease to Exist, que acabou tendo o título trocado para Never Learn Not To Love. Mas o líder da família Manson não recebeu os créditos pela canção.
1: Também foi Dennis Wilson quem apresentou Charles Manson a Terry Melcher, filho da atriz e cantora Doris Day. Melcher era produtor musical e prometeu ajudar Manson a ter um contrato como editora. As promessas nunca se concretizaram.
0: Terry Melcher namorava a atriz Candice Bergen. O casal viveu até janeiro de 1969 no número 10.050, Cielo Drive. Foi quando Roman Polanski e Sharon Tate mudaram-se para casa.
1: Na noite de 8 de agosto de 1969, Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kazabian e Patricia
0: Krenwinkel entraram no carro e seguiram direto para Cielo Drive. Conduzimos até a casa com instruções para matar todos que estivessem lá dentro, e não só isso, mas de entrar em todas as outras casas da rua e matar todas as pessoas. Estas são palavras de Susan Hatkins numa entrevista de 1976. Quando o grupo chegou à propriedade, Tex Watson escalou os muros e cortou os fios telefônicos da casa. Foi quando os quatro encontraram
1: um carro a sair do portão. Era Stephen Parent, de 18 anos. Tex Watson deu uma facada na mão do jovem e disparou quatro vezes sobre ele.
0: Depois, o grupo seguiu para casa, onde encontrou uma janela aberta. Linda Kasabian ficou de vigia, do lado de fora da casa. Tex entrou pela janela e abriu a porta da frente para Susan Atkins e Patricia Krenwinkel. Quando parou com o primeiro hóspede da casa, Wojciech Frakowski,
1: Tex Watson disse Sou o diabo e vim fazer coisas do demônio. Abigail Folger, Jay Brink e Sharon Tate foram trazidos para a sala. Todos os quatro ocupantes da casa foram amarrados. Jay Sebring perdeu aos assassinos mais gentileza para com Sharon Tate, que estava grávida de oito meses e meio. Tex Watson apontou a arma e atirou contra Sebring, que ainda levou sete facadas.
0: Susan Atkins continuou o relato. Amarrei as mãos de Wojciech Frakowski com uma toalha e fui instruída a matá-lo. Levantei a faca que tinha nas mãos, mas não consegui baixá-la. Ele viu que eu não conseguia mexer-me e desatou as mãos facilmente. Foi quando começamos a lutar. Tex Watson veio ajudar
1: e correu atrás de Farkowski. Fugiu pela porta dos fundos. No quintal, Tex bateu com o cabo da arma na cabeça de Frakowski, esfaqueou-o e matou-o com dois tiros.
0: Dentro da casa, Abigail Folger conseguiu soltar-se, lutou com Patricia Kroenwinkel e fugiu para o quintal dos fundos da casa. No reuvado, Folger foi morta com múltiplas facadas na barriga. Enquanto isso...
1: Susan Hedkins permanecia na sala a aguardar Sharon Tate. A essa altura,
0: lembro-me de pessoas a gritarem e a correrem para todos os lados. E eu fiquei com Sharon Tate. Ela falou comigo. Eu não sentia absolutamente nada por ela. E ela implorou pela sua vida e pela vida do bebê. A atriz chegou a
1: oferecer-se como refém pelos 15 dias que faltavam para dar à luz. Sharon e o bebê morreram naquela noite. Susan Hedkins tirou a vida da atriz ao desferir 16 facadas no peito. O sangue de Tate foi usado para escrever a palavra porco na porta de
0: casa. Depois do ataque, às duas da manhã, os quatro retiraram as roupas ensanguentadas, substituíram por outras limpas e regressaram ao Spawn Range. Conversaram com Charles Manson e foram dormir. Em dezembro de
1: 1969, Charles Manson e membros da família foram formalmente acusados pelos assassinatos dos casos Tate e LaBianca. Segundo os seguidores que testemunharam no tribunal, Manson tinha a intenção de iniciar uma guerra racial que chamava
0: de Elta Skelter. Manson dizia aos seguidores que os afro-americanos iam contra a elite branca. Por serem mais fortes, venceriam a guerra, mas depois não teriam capacidade de governar, é neste momento que a família Manson regressaria do deserto e seria chamada para liderar o mundo. Charles
1: Manson terá interpretado a letra da música dos Beatles, *Helter Skelter, como premonição de uma revolução
0: apocalíptica. Estes jovens ouvem essa música e pegam a mensagem. É subliminar e não é a minha música. Eu ouço o que ela fala. Ela diz, levanta-te. Ela diz, mata. Por que me culpam? Eu não escrevi a música. Disse Manson no tribunal, na ocasião do julgamento. O líder do grupo acreditava que, se não fossem os afro-americanos a começarem a guerra, teria que ser a família a provocá-la. Para isso, Manson pediu aos seguidores que deixassem mensagens que fossem facilmente confundidas com manifestações dos Black Panthers, movimento político negro da época.
1: Também há quem acredite que Manson queria se vingar de Terry Melcher por não o ter ajudado na carreira musical. A casa no Cielo Drive, uma vez ocupada pelo produtor musical, seria um ataque direto à indústria e os ocupantes da época, vítimas colaterais
0: do terrível acaso. Depois de um julgamento extremamente midiático, no dia 29 de março de 1971, Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Cranwinkle e Leslie Van Houten, que participou dos assassinatos do casal LaBianca, foram condenados à pena de morte. Os quatro raparam a cabeça para ouvir o veredito em tribunal. Linda Casabian testemunhou
1: contra o grupo. Por não ter participado ativamente nos assassinatos, não foi acusada. Tex Watson foi julgado em separado e recebeu a mesma pena dos quatro. Em 1972, a pena de morte foi extinta na Califórnia e
0: todos tiveram as penas alteradas para prisão perpétua. Susan Atkins converteu-se ao catolicismo e disse que, quando cometeu os crimes, estava sob efeito de ácidos, LSD e cocaína. Atkins morreu em 2009, aos 61 anos, com um tumor cerebral. Patricia Krenwinkel é atualmente a mulher
1: presa há mais tempo na Califórnia. Envolveu-se em programas de recuperação para alcoólicos dentro da prisão e formou-se em serviço social. Já teve 14 pedidos de condicional recusados
0: e tem direito a mais um em 2022. Em 1975, Tax Watson converteu-se ao cristianismo, casou-se em 1979 e formou-se em administração em 2009. Watson já teve a liberdade condicional recusada mais de 15 vezes. Charles Manson
1: morreu em novembro de 2017, aos 83 anos, de causas naturais.
0: Doris Tate, a mãe de Sharon Tate, tornou-se ativista pelos direitos das vítimas. E lutou até o fim da vida para que os assassinos da filha permanecessem presos. Morreu em 1992, aos 68 anos, com um tumor no
1: cérebro. Atualmente, é a irmã de Sharon, Deborah Tate, quem continua a
0: militar pela não libertação dos membros ainda vivos da família Manson. A casa 10.050 Cielo Drive foi demolida e a morada alterada.
1: sobre o holofote é um podcast produzido pela equipa do holofote.pt Apresentação Cláudia Sérgio e Sami Fiates Escrito por Sammy Fiates Captação de som Jorge Verdasca Edição Jorge Verdasca e Sami Fiates